0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。一定有一些经验和道理是要我们自己走过、实践过，才能变得深刻和有影响力的。今天和大家分享的文章来自于清新蓝田的，明白这些，也许你可以生活得更好。沉淀与总结对人生来说是至关重要的，因为开咨询服务又接触到一些人，咨询的过程中也遇到了很多值得拿出来说说的问题。今天想把这些人生路上的坑跟你们分享一下，一方面写给自己，算是对过去的一个总结；一方面也写给你们。一，会交际是一个非常重要的技能。年前组织新年 party。来的都是陌生人，有些女生在群里很活跃，说一直没有机会认识更多的人，结果来了现场却默默坐在角落里。我拉着她说去和几个女生一起坐聊聊天，对方婉拒回答说：“我在这里就挺好的。”最后我硬拉着她去找女生们聊天，并把她刚跟我介绍自己的再介绍给大家，结果是玩得很开心。回家后还感谢我说从来没有一下子认识这么多人，很多人都加了微信，有两个住得近的姐妹还约了一起去宜家。其实，迈出第一步，做个主动的人，没有那么难。试想，如果在一个开放的场合里，有陌生人过来跟你打招呼说你好，很高兴认识你，你会拒绝对方吗？不要把交际当成负担。不要为了参加活动而参加活动，如果只是为了来了签到图个心安，像是完成了一个任务一样，那还不如在家里宅着。熟人社交我不多说，陌生人社交的时候建议开朗外向些，平日里内向没问题，跟陌生人在一起你怕什么？有些人一辈子都不会再见第二次，何不把压抑在心里的爱疯爱闹的孩子放出来？换个角色生活一天也是很奇妙的一件事，并且你越多展示自己，越能起到社交的作用。二，遇到问题先自己想，有了思路再请教别人。今天有个之前咨询过我职场的男生问我：“蓝田，我接到一个调研任务，领导让我调研五个建筑行业的公众号，写个调研报告，你说我该怎么办？”其实他讲完，我就已经有了思路了。我大可以给他一个框架，告诉他如何如何做，但我没有。我问他：“你思考了吗？”他说：“我没做过。”我说：“那你关注的建筑账号有五个了吗？”他说：“我还没关注。”我说：“那你先去关注，然后告诉我你的思路，我帮你完善。”这是你的工作，不是我的工作，所以你要主动思考，想清楚之后再来找我。于是他回去想问题了。我遇到过很多这样的人，遇到问题的时候，首先想到的是：太好了，我圈子里有这样的一个人，他可以帮我解决这个问题。于是拿着问题，兴冲冲地来找别人帮忙，等下次遇到类似问题，依然是不会。我不烦问题，但我烦伸手党。要学会主动思考，甚至在做一件事之前，你都可以去百度。最后实在不擅长，你可以拿着你的问题和你思考的结果去找别人，别人帮你指点和帮你直接做，你收获的东西是不一样的。三，自己制定的计划，跪着也要执行下去。有个女生说：“我特别喜欢制定目标。”可我从没完成过，我觉得我是享受给自己定任务的过程，感觉自己就在想象中完成了一样。还有一个男生说，我有规划，并且非常详细，却没有很好的执行力，渐渐怀疑自己对这件事情的热爱，不知该如何解决。相信很多人都是如此，我从小学就开始给自己定计划。但我的计划都来源于我的欲望。上学的时候，每年寒暑假我都会给自己定计划，每天几点起床，每天写几页作业。我通常都是小伙伴里最早完成作业的那个，因为我定了计划，而我的目的就是寒暑假我只写15天的作业，后面的天数我全部用来玩于是，为了后面的日子可以放心的玩我每天必须按照计划写完规定的页数。后来长大了，欲望不再是玩，而变成了很现实的东西，比如我想买房、想买车、想旅行，欲望变大了，实现起来也不再像小时候一样，有时候需要倒推，为了达到某个目标，需要从多个维度计划。现在我可以非常自信地讲。因为之前的铺垫和努力，目前我的生活已经步入了正轨，所以我不再需要制定复杂的计划，而是给自己一个大方向，朝着这个方向走就好。而我要的一切都可以随着时间慢慢实现。当然，如果你还没有这个自信，需要根据计划来约束自己，那我的建议就是做一个有原则的人。如果定了计划，就要严格执行。而这个计划也不要盲目的制定，比如你想要减肥到100斤，那你就要告诉自己，等你到100斤的时候，你就可以跟男神去表白了，或者减到100斤就奖励自己去旅行。当然，你要根据自己的实际情况，为自己制定一个计划完成后的奖励。为了这个奖励，你会不断努力。如果没有达到，那等于你自己亲手毁了自己的梦想。我想。谁都不想看到这个结果吧。四，定期做总结，做个自信的人。有个男生说：“我要去面试了，因为不自信导致我非常紧张，现在想到我就浑身发抖。”我说：“你把自己想象成大咖，当做一次访谈就可以了。”他回答说：“可我并不是啊。”我反问他。那你面试的岗位是你熟悉的吗？既然是自己熟悉的，为何不自信呢？他说：“我感觉我做了很多工作，却没有积累下什么经验。”于是我和他一起一边改简历，一边梳理了他过去的工作。结果发现，他非但不像他说的那样没有经验，反而有很多技能点。接着他说：“太神奇了，我都不知道自己这么强。”梳理过后，貌似不那么紧张了。很多人都是如此，领导分配了工作，只管埋头做，到了时间一交工，任务完成，万事大吉，从不做总结。平日里应该养成梳理工作、做总结的习惯。举例子来说，比如你可以将一些复杂的事情写一个简单的框架流程，或者脑图，组成一个文件夹。定期回看，你会发现自己其实收获很多。写简历的时候，打开稍微看一下，就能梳理出过去的工作，而日后自己晋升做了领导，这些东西直接拿出来就可以用来培训了，一举多得，何乐而不为？五，学会合理安排时间，劳逸结合。有人说我集中不了注意力，过不了几分钟就要刷朋友圈。这个问题我也遇到过，有时候我想去知乎找一个答案，结果进入主页后，我就被其他话题带跑了，一个接一个的话题看完后，我才想起来我来知乎的目的是什么。于是为了提高效率，我做了改变。网站也好，朋友圈也罢，那些内容对我们来说有时候是无用的，而手上的工作才是最重要的。所以做事情之前，想好你的目的是什么。这个时间段内，你只能做工作，工作完成后再去浏览其他的。有人推荐番茄工作法，我觉得也是一个非常好的集中注意力的方式，把任务和时间结合，一个时间段内任何事情都不能打扰你，除非这件事情已完成。还有一类人把自己逼太紧，努力要适度，不要一味的工作和学习，偶尔给自己放个假。你会发现，假期归来效率更高。六，推荐几个简单好用的工具 ：A， 笔和纸 ；B， 锤子便签 ；C， 聊天记录截图。我习惯每天早上到公司第一件事，拿出一张纸梳理当日工作，列12345。偶尔犯懒，我会把不太重要又不紧急的事情往后写，而重要必须完成的事情画星标。做完一件画一件，这对高效工作来说非常好用。锤子便签我主要用来记录灵感，比如我和别人聊天，突然有个素材我觉得特别好，或者我看到了一句话特别好，我会打开便签记录下来。通常我要写一个话题，我不会想到就写，而是沉淀几天。这期间我会不断积累素材，每想到一点我就记录下来。等我真的坐下来写的时候，我就打开便签，一气呵成。所以，我写东西从来不打草稿，基本上除了错字，也不会做其他改动。聊天记录截图也是我经常用的一个工具。比如我在公交车上有人微信，我要授权，那我会截图对方的微信号，以便到方便的时候帮他加白名单。比如有人想要约稿或者约客，谈妥之后我都会截图。甚至有时候是老大喊我几点开会，我也会截图，以防事情一多就忘记。方便的时候打开相册，该完成的完成，该删除的删除，非常便捷。授之以鱼不如授之以渔，这不是鸡汤，所以不可能适用于所有人。但还是希望这其中的一些道理和经验，能让你少走一些弯路，早一点到达自己想要的彼岸。你有没有一些特别实用的生活小技巧呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。